0: isso, daqui é a Rocha, queríamos deixar uma pequena nota. Como sabem, devido ao contexto do Covid-19, tivemos de parar as nossas gravações presenciais e trocámos por diretos online efetuados na plataforma Twitch. À medida que íamos libertando episódios, intercalámos esses diretos com os que tínhamos previamente gravados em estúdio até agora. Ainda não tendo voltado ao estúdio Q, estes episódios são revisitas aos diretos em live streaming que valem mesmo, mesmo muito a pena. Logo que voltarmos ao estúdio teremos muitas novidades, pelo que fiquem também atentos, mas para já aproveitem que estas são boas conversas. As, as,
1: as pessoas com, com perturbações de ansiedade têm, têm tido assim mais dificuldades, não é? Porque... Sim. Toda, toda essa situação causa imensa insegurança, incerteza, não é? Não sabemos o que é que... De repente, as nossas rotinas mudaram todas, não é? Uh, mas foi tipo de um dia para o outro mesmo, não é? As rotinas mudaram todas. Uh, há imensa incerteza em, em imensos níveis, não é? De, 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 de económica, as nossas relações sociais também mudaram, não é? Agora não podemos tocar-nos nos outros. Estamos mais impedidos de o fazer. Existe toda esta questão do contágio.
0: Este é o The Pool Podcast. Um programa sobre histórias, as suas pessoas e o que as move. Wrong camera, hold on Deixa eu ver se já estamos live Onde é que está a câmara? Cadê? Ei! Olá pessoal uh, Bem vindos a mais um The Podcast Esta vez está outra vez em versão uh, em versão livestream que vai ser Uh, o formato uh, desta, uh, desta semana, porque não houve episódio de segunda-feira esta semana. No entanto, temos um episódio muito fixe para vos dar, é com a Sónia Farinha Silva. Ela é médica interna com especialização em ou especialidade, depois já falamos sobre isso, uh, em psiquiatria, ela está momento no Belo Alentejo, em Beja, uh, e vamos... Uh, antes de mais nada, antes de eu estar aqui a falar disparados sobre ela, vamos é, apresentá-la. Olá, Sani. Olá. <risos> Olá, cara. Olá. Olha, só um disclaimer é que esta é a nossa segunda tentativa <risos> a filmar, mas entretanto tudo mudou, não é? E então achámos que seria melhor falar contigo. Uh, sobre, esta, sobre este novo contexto em que uh, tu tens estado bastante ativa até, não é? Uh, mas antes de mais nada, queres apresentar-te para quem não te conhece?
1: Ok, então uh, chamo-me Sónia Farinha Silva, sou médica interna de psiquiatria no hospital de Beja. Uh, tenho 30 anos e não sei, queres diga mais alguma coisa?
0: Ora, Vamos começar então com, com o início, que é. Tu sempre quiseres ser psiquiatra? O que é que tu é querias ser quando eras miúda?
1: Uh, pá, aqui sei várias coisas, mas eu lembro-me desde muito pequena queria ser médica. Depois a parte do psiquiatra, acho que só surgiu assim um bocadinho mais tarde. Mas quando pensei que era possível entrar em medicina, acho que logo desde o início que. Pensei em psiquiatria, depois ao longo do, do, do percurso dos seis anos da faculdade. Eu acho que quando entrei, queria ser psiquiatra. Depois, ao longo do curso, fui mudando de opinião. Depois houve uma altura em que queria ir para a medicina interna, depois quis ir para a anestesia e depois voltei outra vez à
0: psiquiatria.
1: E depois, pronto, entrei em psiquiatria. E cá estou e estou muito contente com, com a minha escolha.
0: Vou-te só pedir uma coisa, é que centras um bocadinho a câmara, que estás a fugir para o lado. Oi. Tá. Tá Acho bom, sim? tá, tá fecho, tá fecho. <risos> uh, então, mas espera, tu querias ser médica, tu lembras-te disso desde sempre? Epá, eu não, não tenho,
1: eu, eu, a minha memória, as minhas memórias de infância são assim muito Difusas? a blur, estás a dizer? Eu estou, sim, eu não tenho, tipo, memórias, idades associadas a memórias, mas... Uh, opa, mas sei lá, eu não me lembro, sei lá, antes de ser médica, queria ser, uh, a minha memória era tipo empregada de café, sei lá, porque um dia vai <risos> ter achado piada alguma coisa,
0: sei lá. É sim, eu queria ser taxista, portanto não... <risos>
1: e não, era bem fixe ser tá, taxista, tipo, passar o dia
0: a conduzir, é um bem, várias pessoas. É, estar, é a ver, estar a ver a cidade, conhecer novo, novos cantos, etc. Só era é. mais era o trânsito. Acho que ninguém gosta de estar no meio do trânsito, mas É, é. <risos> um, okay. Mas o que é que achas que, que te apelou, então, na medicina? Foi... Lá está, a maior parte das, das pessoas com quem eu falo, uh, que dizem... Uh, uh, ah, fui para a enfermagem, fui para a medicina, fui para... A... Até dentistas uh, disseram, ah, eu sempre quis cuidar das pessoas. Uh, é a mesma coisa contigo?
1: Não, não tinha assim essa ideia tão concreta, né? acho que isso se calhar foi um pensamento ou foi uma pronto, um, depois acabei por perceber isso, não é que se calhar tenho um lado meu um carinho mais cuidador e que enfim gosto de cuidar. Então, acho que no geral as pessoas da minha área, os enfermeiros e enfim, os profissionais de tudo no geral, têm um bocadinho essa, esse perfil, não é? Pelo hum. menos, pronto, é assim. Uh, é, desejavelmente, não é? Um, mas, quer dizer, quando era miúda não tinha essa cena, não, não tinha isso assim pensado dessa maneira, sei lá. Nunca pensei dessa maneira, mas agora, depois de adulta, portanto, depois de pensar nisso, se calhar sim. Tem a ver um bocado com isso, não
0: sei. Um... Nunca pensaste nisso? Nunca pensaste nisso? Porquê que eu me meti nisto? <risos>
1: Nunca pensei muito nisso e, e olha que
0: até me, foi um bocado
1: gostoso entrar, porque eu nem dei a ensinar a primeira, portanto foi tipo uma luta, não é, até para, para conseguir entrar na faculdade, e na altura até, claro, pensei, ah, então, se eu não for para medicina vou fazer outra coisa, mas eu lembro-me que na altura, eu não lembro, não, tipo, não, não tinha, se não entrar nisto não sei o que é que vou fazer, portanto olha, não sei, e depois pronto, como sempre consegui, nunca tinha pensado muito nisso.
0: Achas que... O que é que tu achas da, da exigência que, que há, que existe, vá, para entrar-nos uh, na faculdade?
1: No geral, ou...?
0: Oh. Uh, em medicina, em particular. Epá,
1: já, uh, yeah, é bem duro, acho que, enfim, não sei. É, é, eu costumo dizer que o curso de medicina é difícil de entrar, mas depois não é assim tão difícil de... Quer dizer, é difícil, claro, é trabalhoso, não é? Tens que estudar imenso, mas, sei lá, em comparação, por exemplo, com as engenharias, em que é mais fácil entrar no sentido em que entras com uma nota mais baixa, depois o curso é bastante complexo. Mas, quer dizer, as coisas também já estão mudar um bocado, porque, como agora já entras em engenharia, agora, ultimamente, o perfil também tem mudado um bocadinho, já entras em engenharias com notas mais altas do que em medicina. Portanto, isso também tem um bocado a ver com as médias e com, a, com, com o facto de toda a gente querer ser ou uma grande parte das pessoas queria ir para a medicina, porque, enfim, também tinha um bocadinho a ver com o estatuto, enfim, que, que, que isso dava, uh, portanto, enfim, existe assim uma série de variáveis, mas quer dizer, uh, depois do curso de medicina em si, se fores marrona, que também, enfim, para entrar em medicina já tens que ser, uh, Sim. Uh, acho que não há assim, não conheço assim muitos casos de pessoas que depois não acabaram o curso, por, não, por terem dificuldade em acabar, não sei. Uhum. Podem investir por, por
0: outras razões. Certo, se calhar não, é, não era aquilo que eles estavam a pensar que fosse, ou mudaram de, de ideia sobre, sobre o caminho que queriam ter, não é? Um, portanto, o curso de medicina é super longo, é dos mais longos que, que existem, é, não é? Seis, seis, anos, seis, anos. seis anos. Isso é antes ou, ou incluindo a especialização?
1: a especialização. Tu fazes 6 anos e depois tens que fazer a especialidade, que é variável, pode ser de 4 a 6 anos a especialidade.
0: Ok, ok. Portanto, são mais 6 minha... anos em cima?
1: Sim. Ok. Props aos da médicos minha, que andam
0: por é aí. Simples. Ok, okay. Props aos médicos que andam por aí, porque seis anos na, 12 anos na faculdade é... Ui, ui... Sim,
1: depois, quer dizer, tens de estar sempre a atualizar, também já até existe, faças alguma investigação, portanto, nunca acaba. Certo. É, é aquilo
0: que no uh, Grey's Anatomy estão sempre a dizer. Eu acho que só vi um episódio do Grey's Anatomy e era uh, foi nesse que descreveram que os uh, médicos ou estudantes de medicina tinham uh, uma... Pós, uh, aquela fase pós-faculdade um bocadinho mais tardia do que a maioria das pessoas que não estavam em medicina, exatamente porque passam imenso tempo a estudar é. e inseridos no, no, uh, no ambiente da faculdade que depois quando saem é. uh, já toda a gente passou por, por tudo aquilo que é o mercado de trabalho e afins e são então eles é que agora estão a começar, sentes isso? É um, é um
1: bocadinho atípico porque repara, eu acabei o curso aos 25 anos um, os meus amigos não médicos acabaram, tipo, aos 22, 23, sei lá, e começaram a trabalhar, não é? Imagina, eu estava na faculdade e os meus amigos já estavam a trabalhar, a ganhar dinheiro, a alugar, a comprar casas, a alugar casas, ou seja, e eu, pronto, ainda estava em casa dos meus pais a estudar, pronto, porque estudei em Lisboa e fico em casa dos meus pais, né? é? Mas, sim, depois, quando ganhas tua, quando começas a trabalhar, já é mais tarde, comecei a trabalhar aos 26 anos, 25, 26 anos, Portanto, já é mais tarde para começar a E depois tens a, a, a especialidade, quer dizer que, que é diferente, já estás a trabalhar, já estás a ganhar dinheiro, mas estás a, tra estás a trabalhar e também tens que estudar, tens que fazer trabalhos. Tens que, quer dizer, isso não é impositivo de fazeres a tua vida, não é? Mas é pá, é muita diferente é uma dinâmica muito diferente. Uh, yeah, e, começa, e também sinto um bocado que a vida começa um bocadinho mais tarde.
0: Uh... Achas que, que, é que, eu ia, que, é que, que, por onde é que eu posso pegar por, uh, nisto? Porque, uh, há, portanto, vocês têm esta vida tardia, no entanto, vês alguma forma, alternativa de fazer as coisas? Achas que isto é realmente necessário, este tipo de, de uh, vá, seguimento super duro e a duração do, 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 da especialização em si?
1: mas Acho que sim, tem que, as coisas têm que ser assim, não sei, também nunca pensei assim muito nisso, mas a verdade é que tu, uh, pronto, o curso de medicina, pá, a medicina é tipo, tens, tens que aprender imensas coisas, acho que, e, 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 há, e tens a parte teórica, depois tens que também ir para os estágios práticos, enfim, é uma coisa muito, muito exaustiva, um, mas quer dizer, depois, eu acho que o que acontece é que tu, Uh, habituas-te a este ritmo na faculdade, né? E depois, quando vais para a especialidade as coisas continuam super intensas, mas pronto, mas depois tens de continuar a tua vida, né? Não podes só ficar. Uh, portanto,
0: podia ser de outra maneira,
1: pá, não sei, mas, pá. Hum. Tá.
0: Sim, 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 sim. Uh, portanto, quando é que... quando quando é que te apareceu então a ideia de, ok, eu quero, eu quero ir à psiquiatria? Para já, não é psicologia, é psiquiatria, certo?
1: Sim, é, é, sim, é uma diferença importante porque, apesar se pertencerem à mesma área, é diferente. Né? Porque os psiquiatras têm o curso de medicina, depois fazem a em psiquiatria e a psicologia é um curso, é um curso diferente. Uh, claro que são profissionais com quem nós trabalhamos, uh, e também são muito importantes. Um, agora, perguntaste-me é porque é que eu tive esta ideia de vida de psiquiatria? <risos> Opa, não sei, mas eu, eu... Isto já é uma coisa que está muito implementada em mim há muito tempo, uh, mas... Uh, eu sempre gostei também muito de, de literatura, humanidades. Percebes mais, uh, coisas mais relacionadas com as ciências sociais, e no fundo a psiquiatria também tem aqui uma ligação com, com essa parte, né, com as ciências sociais e, e mais e humanas e, e depois com a parte científica e, enfim, parece a mim parece-me um bom complemento. E, e depois também tem essa questão toda de, de, de entender o ser humano ou, te, ou, te, ou teres algum tipo de compreensão e, e, e lidares com as pessoas, comunicar uh... Achas que. Sim.
0: Foste tu que me disseste, aliás, que uh, os psiquiatras têm também um estereótipo que é os psiquiatras é que são malucos e por isso é que querem lidar com malucos? Oh.
1: Opá, não sei, não sei como é que isso, como é que isso começou, <risos> mas, mas uh, opá, existe assim, existe um estigma generalizado em relação a, às doenças mentais, não é? a uh, agências psiquiátricas. Portanto, uh, os psiquiatras também acabam... E não só os psiquiatras, todos os profissionais de saúde que... Uh, enfim, da saúde mental. Uh, acabam também por ser um bocadinho estigmatizados assim como os doentes mentais também são. Que é essa questão... que tu disseste bem, né? Chamarem não é? Isso é altamente... Não, não é? não é? Uh, quer dizer, nós não vamos chamar... Nós chamamos diabéticos os diabéticos de uma maneira depreciativa, nem... Uh, percebes, né? portanto, portanto há assim um certo estigma, uma certa enfim, é, assim estão um, um bocadinho má vontade com, com isto, mas e, e pronto, os, os psiquiatras também podem também às vezes é, sofre um bocadinho com isso, mas quer dizer mais do que os... mas quer dizer, não estou a queixar, <risos> não estou a queixar... quer dizer os, os doentes sofrem muito mais do que com isso, não é? Porque de facto é muito mais problemático. Claro. Mas, mas acho que isso é uma coisa, é
0: um, uma coisa que corre. Porquê é que achas que, porque é que, achas que, que há esse, esse estigma do. Aliás, uh, eu pelo menos uh, as pessoas que eu conheço que são até um bocado mais velhas, mas eu imagino que também haja uh, casos de pessoas até da minha idade ou mais novas que pensam que uh, agora parece que há pessoas mais malucas. Uh, ou oh, há pessoas com mais depressão com mais bipolaridade uh, com mais esses problemas, uh, esses problemas de, de forma mental um, tens essa noção ou uh, achas que é apenas uma questão de ok, as pessoas agora tão, têm mais acesso a mais informação e por isso já se conseguem uh, diagnosticar ou oh, já conseguem ter o, o acesso sim, sim, sim.
1: Pois é, podemos ver isso por várias perspectivas. Em relação à quantificação, não, não, não sei, não, não vou discutir isso, mas eu acho que é muito mais interessante ver isso por essa perspectiva das pessoas agora terem mais informação disponível, uh, também haver mais acesso a cuidados de saúde, uh, também de falar mais sobre essas questões e, portanto, uh, oh, no geral, haver mais identificação e mais diagnóstico, não é? E também o facto de cada vez mais saber mais também sobre estas doenças, não é? A psiquiatria está tudo até é relativamente. A psiquiatria moderna agora, como a conhecemos, até é relativamente recente, não é? porque os, os, os medicamentos psiquiátricos também não são assim tão.. surgiram há, há poucas décadas, portanto a partir do momento em que também uh, tens tratamento para estas doenças e vai-se vai sabendo mais sobre estas doenças, as coisas também vão sendo mais divulgadas e, e, e portanto, a maneira como, como elas também são vistas uh, é diferente. Eu acho que tem, quero acreditar que seja mais, mais por aí, né pois Depois, pronto, também podemos pensar noutras coisas, que é pensar que a maneira como a, a nossa sociedade é, é estruturada e sem tem vindo a estruturar ao longo dos anos também pode influenciar um bocadinho a maneira como como nós enfrentamos os problemas e também a suscetibilidade que já podemos ter nossa própria, a nossa para de mental pode ser despoltada hum, também por estes, por estes fatores mais ambientais, enfim, existem aqui uma série de coisas que podemos pensar.
0: Então, seria certo de vá pôr a hipótese de que... Uh... Há mais uh, variáveis que, sei lá, as redes sociais, uh, esta, esta necessidade de validação externa que agora ultimamente tem, tem, havido, uh, tem havido, não é? Não, eu acho que até nem tem sido, na, tem sido nas últimas décadas portanto, desde 2000 para cima uh, que, que, que fizeram com que esses. Uh, Bah, esses casos de que também são, digamos, origem de de insegurança. Estou correndo se eu estou se eu estiver a dizer alguma coisa errada. Uh, mas portanto, haveria mais, achas que até as redes sociais são são um fator que pode influenciar esse tipo de problema?
1: Claro, também, é, é, tipo, é uma nova, digamos que as redes sociais são obviamente, recentes, mas são um novo fator, não é que surge aqui não dessa equação, não é? Quer dizer, eu penso sempre isso dessa maneira. As redes sociais não são muito diferentes do que tu estares uh, num, num sítio público a falar para pessoas, não é? Só que, pronto, só que com, com um certo anonim anon anonimato ou com uma certa distância porque, de facto, as pessoas não, não as estás a ver, não é? Apesar delas de estarem ali. Uh, e, e, portanto, isso, isso vai criar depois um, toda uma série de, de questões e... E lá está, são novos fatores ambientais, novas coisas que surgem, que são externas a nós, não é? Que nos podem também afetar, claro, não é? Porque também são relações sociais, não é? Portanto, serem, serem à distância, de serem um bocadinho diferentes daquelas que nós estamos habituados mais, enfim, mais próximas, mas também são, são relações, não é? E emocionalmente têm um impacto absolutamente como as outras, não é? Quer dizer, hum, e depois... Ainda por cima, e depois podem envolver aqui um bocadinho mais, sei lá, um bocadinho mais de mistério, ou um bocadinho mais como tu não vês, as coisas depois podem ter outro impacto, não é?
0: Sim, sim. ou não vejo de onde é que isto vem, ou... A, a, a coisa do, do comentário anónimo do género, quem é que foi que, diste, que disse isto, por exemplo, uh, consegue ser... Eu imagino que consiga ser um fator que, que assusta as pessoas, não é? Que, que as ponha a, a pensar. Uh, nisso uh...
1: mas eu sim sim mas eu agora também estava aqui a pensar não, não vamos dizer que isto provoca doenças uhum. mentais Há aqui tipo <risos> o que eu, o que, ta, o que eu estava a tentar dizer era que enfim são uh, enfim são triggers, fatores sim. não é são triggers exato uh, e depois existe a nossa própria susceptibilidade para ficar doente ou não não é mas, mas, quer dizer, até estou a falar mais a um nível mais dos nossos sentimentos e das nossas emoções, não é? E aquilo que ficamos a sentir e ficarmos tristes ou ficarmos revoltados. Enfim, despertarmos emoções, não é? Uhum. Um, mas, depois, em relação à mental já as coisas já são depois a outro nível, não é? Certo. Mas, claro, que também são coisas que influenciam.
0: Sim. Ok, então, só para, para tentar desmistificar aqui um bocadinho a coisa. Uh, normalmente, estes fatores externos... Terão, ok, obviamente que terão sempre um, fatores externos em qualquer situação, em qualquer, o que quer que sejam, onde cada caso é um caso, não é? Cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa irá reagir de forma diferente.
1: Uhum. Uh,
0: portanto, o facto destes fatores, quando atingem alguém que já é suscetível, então, portanto, essa pessoa já teria uma predisposição para ter esse tipo de problemas. Uhum. Ok, então imaginemos um videojogo que fale sobre violência, por exemplo uh, oh. não, uh, Obviamente que se, se, se incidir em alguém que não tenha já essa predisposição para ser violenta Ou para, para ter algum, uh, algum problema mais vá, uh, uh, orientado para, para, essa, para essa agressividade uh, Se calhar não vai ter o mesmo efeito do que uma pessoa que já tem essa, essa predisposição
1: Há uma coisa importante que é, temos que distinguir aqui essa questão da violência e da doença mental, que também é um, uma espécie de mito não é, que existe, não é, que as pessoas com doença mental ou com alguns tipos de doença mental são, são mais violentas, não é? O que, o que não é verdade. Na verdade, hum, nós, quer dizer, não são mais violentos do que qualquer uma, outra pessoa que não tenha doença mental. Isso é uma coisa importante de desmistificar. Um, e também faz parte do estigma
0: que existe, não é? Em relação às doenças mentais. Um, Sim, uma pessoa quando, de... quando, quando vê uma notícia de, de, de algum caso de agressão ou de violência, pensa logo ah, é um maluco.
1: Pois. Não é? É, mas... é, isso é um pensamento rápido que, não é, que pode Sim. existir. Mas, mas, pronto, não é correto, não é? Não é por aí. E quando fala de, de assim, violência... Portanto, não está relacionado com, com estas doenças mentais, é isso, as pessoas são mais expostas à violência, é um bocado, tipo, nós também somos um bocadinho aquilo, aquilo a que somos expostos, não é? Um, depois temos, quer dizer, podemos ser aquilo, então podemos também ter outras, outros exemplos e, um, e, enfim, irmos por outros caminhos, não é? Mas, mas quer dizer, não há, uma, não há assim uma, uma reação direta, uma, uma ligação direta, uma, uma relação direta. Eu vou tentar fechar esta coisa que não está aqui. A luz? Sim. Eu por acaso também tô... aqui. Pronto, já está, já está. Ok.
0: <risos> não, eu também fechei os stories, porque senão eu estava aqui, tipo, fantasma branco, ainda por cima todo t-shirt branca E então ninguém me via a mim, nem via a, a Sónia, ninguém via a ninguém. <risos> Sim, agora é que o sol estava-se mover e estava aqui a ficar diferente, mas já está tudo bem. Ok. Um, vamos então só falar sobre o teu, uh, uh, o teu percurso. Portanto, tu fizeste a tua especialidade?
1: Ainda não, estás a, a fazer? Ainda não, estás a fazer.
0: Ok. Um... Então, é, é essa a
1: definição do de médico interno, ainda está a fazer a especialidade.
0: Ok. Okay. <risos> ok. Mas é permanentemente?
1: ou São cinco anos.
0: Ok. Especialidade. Ok. Uh, qual é a diferença entre médico interno? Uh, o que é que é um médico interno? Vá.
1: É isso, é um médico que acabou a faculdade, portanto é médico, fez a faculdade de medicina aos 6 anos e, e depois, uh, todos os médicos têm que, quer dizer, agora já é um bocadinho diferente, mas enfim, um, depois de acabar a faculdade de medicina, tens que fazer uma especialidade. Agora, enfim, como não há vagas para toda a gente, já nem toda a gente não é obrigatório, mas pronto a maior parte faz uma especialidade. E quando estás a fazer a especialidade, que é esses 6 anos, que é de 4 a 6 anos, és médico interno. Ok. É, e depois, quando acabas a especialidade, és médico especialista. Ah, uh,
0: ok. Então és tipo, vá, um intern mesmo, és, uh, és mais um estagiário. Sim, acho que, é,
1: acho, acho que é essa a tradução, sim, acho que
0: Ok. Uh, é uma forma mais fancy de dizer estagiário, vá. Uh. Estagiário
1: normalmente associa-se aos estudantes de medicina que
0: estão nos hospitais a fazer estágios. Okay. É um ok, ok. Portanto, há toda uma nomenclatura associada que. Yeah, sim, é... sim. Pronto. Mas é válido porque, dado que vocês de facto têm um, uma carreira académica muito maior do que a maior parte das pessoas, eu acho que tá... é válido vocês terem uh, uma nomenclatura específica. <risos> um, mas então. Portanto, tu. Uh... O psiquiatra em si pode receitar e o psicólogo não, é isso? É correto?
1: Sim, ah. o psiquiatra é médico, portanto, passa receitas e, e também olha para o doente mais nessa perspectiva mais biológica, né? porque tem o um curso de medicina como background. Né? Hum. Um, pronto, e o psicólogo tem outra visão um, do doente e não, não, não prescreve
0: certo uh, o que, é que por onde é que vocês olham então para uh, para vá, para diagnosticar obviamente não vais me dar, tu, tu não me vais dar os, os exemplos todos mas eu sei que por exemplo um dos, do, dos testes que se fazem é as hormonas mas não é tudo certo
1: são é um componentes calhar porque enfim existem existem algumas uh, alguns sintomas psiquiátricos que podem ser disputados por algumas irregularidades hormonais, me lembrar por exemplo, das hormonas tiroideias, dizer hipotiroidismo ou hipertiroidismo pode, pode condicionar alguns sintomas psiquiátricos e portanto basicamente quando tu um, vês um doente tens que olhar para ele também de uma forma mais biológica, portanto fazes análise a ver se as coisas estão todas bem, podes fazer dizer, exames de imagem, enfim e um, faz parte da avaliação do médico, não é? aliás, em qualquer especialidade, não é? Ah, e os psiquiatras também, também fazem dessa maneira, não é? E depois, um, sempre, enquanto, imagina, eu faço sempre esta analogia, os, por exemplo, vais a um médico, ou um médico de família, ou a um cardiologista, ou assim, e eles os não é? Falam-se a barriga, sei lá, fazem aquilo que nós chamamos de exame objetivo. Os psiquiatras não, não fazem isso porque não é esse o foco. Não, não é faltar é o, o cérebro. Não, não, pois não é, não é o foco, não é propriamente o corpo, dessa, visto nessa perspectiva, mas é mais é, são mais outras questões. E portanto o, que, o nosso exame objetivo, não é? o, o que nós avaliamos tem mais, é, é, é sobretudo com, uh, com a observação da pessoa, não é? de, de, assim, dos gestos, de aparência, tudo, não é? Portanto, a expressão corporal, etc. E depois também, aquilo que a pessoa nos diz, as, nós fazemos perguntas específicas para despistar algumas coisas específicas e, e, pronto, e tem a ver com as respostas, e, enfim, também tem a ver um bocadinho com a conversa que temos, que temos com a pessoa. Mas temos hum, coisas específicas que queremos despistar, não é? E existe toda esta observação e... e, e, e
0: ou, porque é tanto
1: visual como, como auditiva, assim. Sim. sim.
0: Um, ok. É assim uh, a grande
1: diferença.
0: Sim. Uh, mas lá está. Uh, vocês depois uh, olham para a componente biológica e, para além de tomar lá uns comprimidos, o que é que tipo de, de tratamento é que as pessoas também possam, possam, podem receber?
1: Pronto, depende da, da patologia, não é? Mas. Um, Uh, portanto, os comprimidos, normalmente, é quando existe algum tipo de patologia que, que, possa, que tenha a ver com uma desregulação dos exemplo, neurotransmissores, quando tens uma depressão, pode ser um, tens um, uma desregulação dos neurotransmissores no cérebro e, portanto, damos comprimidos para regular isso ou, outras, ou outros tipos de doenças psiquiátricas. Uh, e, depois, também há a parte da psicoterapia, que pode ser feita por, por psicólogos, lá está, mas também existem psiquiatras que podem fazer psicoterapia, que podem ser psicoterapeutas, e, e depois existem todas as outras, outra, outras componentes, como a psicoeducação, que é falar à pessoa, ensinar a pessoa sobre a sua doença, um, pois, enfim, se em doenças mais graves, uma parte mais reabilitativa, que podem ser também com outros técnicos uh, de saúde mental,
0: um, por aí. Ok. Uh, tu tens, um, tens uh, portanto, estás agora em Beja, certo? Estou. Estás agora em Beja. Mas uh, uh, tu já reparaste, por exemplo, em uh, alguma diferença sobre o... eu que vou lhe chamar o Estado de Espírito, mas obviamente que será. O... Tu terás se calhar um nome melhor para isso do que, do que isso. Uh, entre, por exemplo, uh, Lisboa. E uh, o alentejo? Consegue
1: um, explicar melhor o que é que...
0: Isto porque uh, há muito, muito aquela imagem de que a pessoa da capital é mais estressada, tem mais problemas, tem mais... A vida no campo é que, que, é, que é boa, vá. Uh, no campo é que se está bem, que é como se, como se diz. Uh, tens notado assim alguma coisa ou achas que isso é mesmo só...
1: Não, então, mas tu, uh, é uma coisa que, isso é uma coisa que se sente, não é? Tipo, tu é em Lisboa, numa, ou numa grande cidade, não é tá em Lisboa, no sim. Porto, sim, sim. grande cidade, um, o ritmo da cidade é diferente, não é? Tens, estás, já se as cidades são maiores, tens que andar a correr de um lado para o outro, uh, enfim, vi, e, os trabalhos são diferentes, existe, existe um ritmo diferente e ficar no interior do país, e infelizmente o nosso país de facto tem essa, essa dualidade né? entre o litoral e o interior é. Enorme e, e é ridículo porque basta andar tipo, sei lá, 100 km para dentro. Pá, não sei se são 100 km, mas é mesmo, o nosso país é super pequeno né? e, e se tu andas um bocadinho para dentro as coisas são completamente diferentes. É um ritmo muito diferente porque, enfim, também existem muitas desigualdades a vários níveis um, e, e, portanto, claro que numa cidade do interior não existe. Aquele stress que existe numa cidade grande por vários motivos, não há trânsito, sei lá, no meio coisas em Lisboa que te estressam. <risos> <risos> e vamos ver se existem aqui em Média, não é? Tipo, <risos> trânsito não existe aqui. Um, há muito mais espaços verdes, não é? Isso é super importante aqui, aqui nesta zona. Um, os trabalhos também são diferentes. Um, Portanto, há assim, e, pá, e, e, e aí, pronto, há maior qualidade de vida neste, neste sentido, há maior qualidade de vida aqui neste sentido em que uh, não estás tão stressada e o stress é uma cena muito, enfim, muito importante, não é? Mesmo, olha, mesmo para a nossa saúde mental. Um,
0: portanto, sim, existe
1: esta diferença e, e em Portugal
0: é, tipo, é gritante, não é? Esta... Pois, nós somos um país tão pequeno e, e tão um disparo. Não é? é,
1: muito difícil. Sim, sim, sim,
0: muito mesmo. E, e é interessante porque depois vais olhar para outros países que são relativamente pequenos. Um, como, por exemplo, ok, eu sei que não é... É difícil equiparar um, um país como o nosso porque a nível de... Eu não sou especialista em geografia, portanto, eu não faço ideia qual é a equiparação territorial é valeu, <risos> a é. Portugal. Mas, por exemplo, a Dinamarca e, e uh, outros países, assim, uh, mais, mais lá para o norte, uh, que têm o mesmo... Vá, têm, uh, obviamente, uma densidade diferente de, de população uh, e também têm outro clima. Uh, e, no entanto, a disparidade não me parece, assim, parece, parece ser assim tão grande, não é? Mas, Sim. Eu...
1: É. E a eu acho que há várias coisas, não é? Mas eu estou-me a lembrar, por exemplo, que na relação, na, em relação aos acessos aos transportes, eu acho que isso é super importante, não é? Por exemplo, aqui em Portugal, olha, até para chegar aqui, eu vejo, não é? é pá, são 180 km de Lisboa e... Tens, o, tens uma, uma autoestrada que fica a 50 km daqui, do centro da cidade. Portanto, tens que vir numa nacional ou no IT. Durante 50 km, demoras quase tipo, uma hora a fazer este caminho. Quer dizer, os caminhos de ferro aqui são péssimos. Para chegar a Lisboa de comboio é muito difícil. Quer dizer, se estas redes estivessem mais bem estabelecidas, só, epá, é uma coisa tão simples como a ligação entre as cidades, entre as pessoas. Se isto estivesse mais bem estabelecido, talvez não existissem assim tantas desigualdades, né? Porque estas coisas pesam muito, não é? Uma pessoa, uh, imagina, imagina que tínhamos um uma, um uma boa rede ferroviária e que era super fácil, chegavas a Lisboa, daqui a Lisboa era tipo, sei lá, uma hora e meia. Uh, se calhar podias tipo, viver aqui e trabalhar em Lisboa, ou percebes, ou tipo, havia ou outro tipo de. E, e, e sem ideia que nesses países caso a dizer acontece muito mas do que o que eu sei do pouco eu sei é que as pessoas até vivem relativamente longe do sítio onde trabalham porque tem essa facilidade, facilidade de acesso portanto isso também ajuda imenso na, na povoação do país não é porque nós sabemos que em Portugal é muito mais povoado no litoral do que no interior e existe essa grande esta disparidade em termos de, de população e epá, isso, isso contribui muito para a evolução das, das cidades, não é? Porque, enfim, se tiveres uma cidade com poucas pessoas, as coisas naturalmente não vão acontecer, não é? Como acontecem nos sítios, não é? Portanto, e, Às vezes são coisas que são aparentemente simples, né, Tipo, de acesso, não é? Que mudam logo a maneira como, enfim, como as coisas depois são construídas.
0: Uhum. Certo. Um, tu, a nível de... Tu a nível agora deste contexto, tu tens, andado, tu tens, envolvida, tens estado envolvida, aliás, numa certa iniciativa uh, que tem a ver com apoio a, a, a pessoas, explica-me tu, uh, portanto, tu tiveste, uh, numa, como é que se chamava? Era Psi-Covid? Ah, isso é um blog, que... ah,
1: ah. mas isso tem agora a ver com o Covid, sim, sim. Sim, sim, sim. portanto, eu estou um, a falar agora nesse,
0: neste contexto de, de, do Covid-19. Devado uhum. uh, ao confinamento, que eu imagino que tenha, imenso, uh, que tenha imenso impacto na psique das pessoas, não é? Portanto, uh, imagino as pessoas que eu sou, uh, uh, bah, tenho a sorte de estar a viver com o meu marido, com uma cadela, portanto, uh, não, tenho, uh, não tenho tanta noção uh, do, do, do impacto que possa ter em alguém que esteja sozinho num apartamento. Uh, e que não possa sair uh, mas explica-me lá tu então, uh, tu estás nessa iniciativa o que é que se, do que é que se trata?
1: Ah, então, isso é um blog que eu mais um, uns colegas psiquiatras em termos de psiquiatria decidimos fazer um quando começou toda esta questão do Covid um, decidimos fazer um blog em que escrevíamos textos sobre saúde mental muito virados para a saúde mental neste contexto uh, foi isso aí. Tanto textos nossos, como também notícias que saíssem sobre esta sobre isto, um, porque por, de facto é, é o que estavas a dizer, não é? Isto que, enfim, além de todo o problema de saúde pública que é, não é? Esta pandemia, uh, em termos de saúde mental também é uma coisa muito, enfim, que, que nos afeta a todos e de formas bastante diferentes. Existem aqui vários vários níveis, não né? tipo, é? Estavas a falar de, de das pessoas que possam estar a viver sozinhas, mas imagina as pessoas que estão a viver, num T1 com quatro pessoas, sei lá, Sim. com certeza que as há, não é? E, e naquela altura em que estávamos mesmo confinados, uh, em que era muito mais difícil podermos sair de casa, uh, era bastante complicado, e depois mais a questão da, das crianças, das escolas serem fechadas, as pessoas estarem em casa com as crianças, tudo isso. Um, portanto enfim a, a nível da saúde mental uh, quando o isto começou, foi foi ativado um despacho uh, que foi criado em, em, em 2018 depois dos incêndios da dos incêndios de, de droga em 2017 uh, foi criado um plano de catástrofe uh, que foi ativado agora quando foi esta, esta quando isto começou, e pronto, o que aconteceu foi que, com a ativação, desenvolveram-se uma série de respostas locais. Isto agora já estou a desviar um bocadinho do blog, estou um bocadinho a explicar Não, o que é que aconteceu sim. a nível da saúde mental, mas pronto. Sim, explica tudo. Ah, pronto, é só explicar o que é que aconteceu. Pronto, basicamente foram criadas uma série de respostas de nível local, de saúde mental, ah, com criação de linhas de, 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 de linhas de apoio locais, ah, de, de acessos, de maneira, se calhar diferentes de acesso a serviços de saúde mental ou, e tudo isso, e, além de depois também a, a DGS ter, ter lançado também um site, um microsite, um site da DGS uh, dedicado à saúde mental, também a, a linha de saúde 24 ter sido reforçada uh, mais a este nível do apoio psicológico. Um, portanto, isto foi, foi feito precisamente porque foi vida a importância não é? da, do impacto que isto poderia ter na saúde mental das pessoas e isto é só agora, não é? porque isto ainda se vai para a frente, ainda vamos ver o que é que vai acontecer, não é? porque agora depois diz quer dizer, isto ainda não acabou, não é? a pandemia não acabou, mas uh, as, as medidas estão um bocadinho mais Pronto, já estamos desconfinados, não é? Mas agora vão, vai acontecer uma série de coisas daqui para a frente, não é? Esta questão toda da, da instabilidade económica que se vai seguir também vai afetar bastante o risco, vai afetar bastante a saúde mental das pessoas, como afetou naquela crise da década passada económica. Hum, portanto, também nós achámos que era importante também nos manifestarmos nesse sentido, né? de juntarmos coisas importantes que vão, foram saindo e têm vindo a sair sobre saúde mental e mesmo coisas que nós achamos que, poderá ser, que poderão ser importantes uh, destacar. Um, e, sim, nesse contexto do Covid foi isso. Uh,
0: em que tipo, que tipo de, de, uh, de trabalhos é que, então, uh, de repente, viste alguma coisa a mudar no nível dos de, 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 tipos de problemas que tinhas uh, que tinhas de tratar
1: ah, é assim, nós agora nos uh, mesmo ao nível dos do serviços psiquiatriais, as coisas mudaram um bocadinho só uma difícil. coisa
0: ponto te no centro estás <risos> a escapar ah, bem, outra vez tenho... para o lado, <risos>
1: Yeah.
0: Um... um pequeno break, desculpe.
1: Acontece, eu you, I, uh... não estou a olhar para a minha assim, imagem, portanto. <laughs> o que um... eu estava a dizer é que, depois, a nível dos serviços de psiquiatria, nós também deixámos de ver, quer dizer, passámos a ver os doentes muito urgentes, as consultas passaram uma grande parte delas a ser por telefone. Um... Agora já estamos a voltar outra vez a ver mais, uh, mais doentes. Um... Ah, mas, da minha enfim, pouca experiência e daquilo que também tenho visto ao longo deste tempo, as, as pessoas com, com perturbações de ansiedade têm, têm tido assim, mais dificuldades. Não é? porque, enfim, toda toda essa situação causa imensa insegurança, incerteza, não, é? não sabemos o que é que... De repente, as nossas rotinas mudaram todas, não é? Uh, mas foi tipo de um dia para o outro mesmo, não é? As rotinas mudaram todas, uh, há imensa incerteza em, em imensos níveis, não é? Económica, social, as nossas relações sociais também mudaram, não é? Agora não podemos tocar-nos nos outros, uh, estamos mais impedidos de o fazer. Um, existe, existe toda esta questão do contágio, das pessoas não saberem se estão infetadas porque podem estar asintomáticas e poderem, poderem estar a conta, em contagiar outras pessoas. Que existe, isto tudo mexe-me com a cabeça das pessoas naturalmente. Não é? E não quer dizer que as pessoas uh, vão obrigatoriamente, a maior parte das pessoas não quer dizer que vão obrigatoriamente uh, desenvolver uma doença mental, não é? Lá está, isto tem a ver com aquilo que estivemos a falar há bocado, da susceptibilidade, é? que as pessoa já tem alguma susceptibilidade própria elas próprias, com estes fatores ambientais adversos, novos, podem expulsar alguma coisa. Isto pode ser um trigger, né? mas na maior parte das pessoas não vai acontecer isto, as pessoas vão sentir uh, esta enfim, todas estas diferenças, todas estas coisas novas e vão, vão passar um mal bocado, não é? Um, mas quero dizer, isto é tudo. Estas coisas todas novas e assim tão de repente, não é? Sim. sim. Há várias coisas que.
0: Sim, uh, vai jogar com a nossa capacidade de adaptação, até mais do que, do que propriamente preparação, porque nós não tivemos tempo para preparar nada, <risos> quase. Uh, aliás, a preparação foi pós as coisas terem acontecido, só so, torna a coisa um. Sim, mas vivemos um bocadinho mais.
1: Um bocadinho, enfim, não é disto, tivemos um bocadinho de sorte, porque as coisas não chegaram. Nós chegaram em, em, em força aqui, de uma, da maneira que chegaram outros países. Nós começamos a ver as coisas a acontecer em Itália, em Espanha, etc. E, e portanto, conseguimos precaver per em alguma coisa. Uh, mas sim, mas é, foi uma mudança muito rápida, não é? Lembro, a última vez que falei contigo foi antes disto tudo e não fui assim há tanto tempo.
0: Não, 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 de todo. Foi, foi em fevereiro. Foi em fevereiro. Foi
1: em fevereiro que sim. tivemos esta, aquela conversa e quer dizer, naquela altura.
0: Eu tinha planos para o meu ano, que, portanto, foram Sinto <risos> Sim, tu passaste o episódio, exatamente, a falar sobre os teus próximos passos e aquelas coisas que ias fazer e, de repente...
1: Yeah. Não, é que tenham, não é que tenham acabado, mas, quer dizer, reestruturaram-se completamente e surgiram coisas novas. Uhum. Uh, enfim, também com isso do Covid, houve aqui um fortalecimento de redes, não é? Mesmo que também foi importante, não é? Uh, mas, pá, mas, de facto, as coisas mudaram
0: muito. Certo. Uh, Queres-me falar, então, sobre uh, aquelas coisas que... Uh, aliás, antes de começar a te perguntar isso, qual é que achas que vai ser o maior desafio daqui em diante? Portanto, falar sobre os, uh, os problemas económicos que aqui, aqui vem e o que é que... Estou olhando para o horizonte, o que é que tu estás a vislumbrar, mais ou menos, aquilo que que achas que poderá acontecer, a nível da, da psiquiatria?
1: É isso, nós temos que se calhar, olhar um bocadinho para o que aconteceu uh, há uns anos, na outra crise. Uh, se calhar agora temos e perceber o que é que aconteceu por causa da, da quebra da economia, ou de, enfim, do enfraquecimento. Mas por acaso eu acho que agora também temos que pensar um bocadinho nessa questão das, das relações, não é? Que, que Mudar um bocadinho a maneira como nós nos relacionamos. Isto também é importante para nós, muito importante. E não sabemos bem quando é que vai acabar, não é? Quando é que se nos vamos, quando é que nos vamos conseguir relacionar socialmente como antigamente? Nos temos que adaptar, mas isto também é importante para, enfim, para as pessoas, não é? Um, e, enfim, acho que a questão da, da incerteza é muito importante, não é? As pessoas não saberem o que é que, o que é que lhes pode acontecer a nível de emprego, a nível... Certo. Não é? De, sei lá, poder pagar a renda, essas coisas todas são, são coisas muito importantes. Enfim, não, não estou a dizer que há uma ligação direta com isso há bocado com a psiquiatria ou que as pessoas terem desenvolver doença mental, mas essas, coisas, essas questões sociais
0: são bastante importantes. Certo. Sim, sim, sim. Um, então, o que queres me falar, Neta, sobre o, as tais iniciativas que tu uh, estás envolvida e foram adiadas e quais foram as novas que foram aparecendo agora com, com esta situação? Pronto,
1: com esta questão do... Isto do isto que falámos agora do, do blog e tudo isto foi, foi o, que a, o que aconteceu agora antes disto e quando falámos da outra vez tinha de falar de, de alguns projetos que eu estava envolvida, relacionados com a prevenção do suicídio, porque desde que vim trabalhar aqui para o Alentejo, que, que tenho estado muito envolvida um, em questões do suicídio, porque o Alentejo é um sítio em Portugal onde existe uma maior taxa de suicídio em relação ao, ao resto do país, assim, no geral. Estás a escapar um, outra e... vez
0: para o lado, desculpa. Sim. E
1: nós aqui fazemos pequenos, fazemos, já se fazia antes de eu vir para cá, pequenos estudos relacionados com o suicídio nesta zona e há cerca de um ano atrás, eu, mais um, uns colegas aqui do, do serviço, um. concorremos a um concurso da, da Ciência Viva sobre comunicar em ciência, mais concretamente comunicar em saúde e o nosso projeto é desenvolver uh, formações para profissionais de saúde para comunicarem com a população, com os doentes, com, com as pessoas da comunidade, sobre uh, prevenção do suicídio. Uhum. Uhum, e, portanto, foram financiados nesse sentido. Tínhamos, para este ano, uma série de planos de formações que, interessantes foram foram adiadas, mas não canceladas, e, e também, em conjunto com essas formações, também vamos fazer uns, uh, uns manuais dirigidos tanto a, um, aos profissionais de saúde, como à comunidade, como aos jornalistas, que também têm um papel muito importante uh, nessa questão da prevenção do suicídio, uh, que depois iam ser, uh, serão uh, postos num site e disponibilizados para toda a gente. Um, e pronto, isso está tudo a andar, tudo, todas essas... Uh, esta parte mais vai, teórica de desenvolvimentos materiais está tudo a andar. Uh, pronto, a outra parte das formações é que vai ficar assim, vai ter que ser reestruturada. Mas hum, mas é isso. O objetivo é formarmos aqui uma campanha de prevenção do suicídio para que depois espalhar a nível nacional. Certo. Uh, para falar mais sobre estas questões. Certo.
0: Uh, porque é que o que é que tu dirias que seria Uh, que, seria, vá, que seriam as razões para que o Alentejo então seja um. Vá, que haja lá, que haja lá assim, uma maior incidência uh, de suicídio?
1: Há várias hipóteses que podemos lançar aqui. Cientificamente, não. pois isto não está concretamente estudado, não é? Podemos aqui pensar em várias, em várias questões que têm a ver com os fatores de risco que se, que se conhecem. Uh, suicídio. Sabemos que em Portugal as, os, as pessoas que, que mais morrem por suicídio são homens maiores de 65 anos. E, pronto, aqui no Alentejo existem, a população é maioritariamente idosa, existem bastante idosos. Uh, também sim, há a questão do isolamento, não é? Aqui uh, as pessoas, há uma baixa densidade populacional e as pessoas estão mais separadas umas das outras. Repara que tivemos, até tivemos pouca, poucos casos de Covid. Não sei por que razão também isso aconteceu, mas uh, o distanciamento social mas, já queres? estava
0: implementado?
1: Mas olha, mas isso, exatamente o, o distanciamento social já existia aqui antes é? do Covid e foi uma vantagem. Quer dizer, não sei se foi essa a razão, mas, mas pronto, podemos especular. E, <risos> e, seria interessante
0: de, de perceber o porquê, não é? Porque. Uh, de facto, eu não sei se isto a última vez que eu vi os dados, por exemplo uh, a quantidade de, de, de casos que do Alentejo versus as outras regiões é, uh, é uma grande disparidade também, não é? Exato, uh... é, é, é.
1: há pelo menos 300 casos, eu não tenho estado muito atento aos números, sim, mas sim. é assim uma coisa não é? e é uma zona até bastante grande mas de facto certo não tem assim tantas pessoas um, e enfim, hum, essas questões são, são muito importantes, não é? Como esta questão do espírito de comunidade, das pessoas terem redes de apoio, tudo isso é importante para quando existe doença mental, mesmo para as pessoas poderem, poderem pedir ajuda hum, e enfim, de especular que se calhar não havendo assim, podendo não haver tantas essas redes, também pode ser uma hipótese. Hum,
0: Dirias que, dirias que a vergonha seria um fator para as pessoas não irem à procura de, de ajuda?
1: Isso, essa questão da vergonha tem muito a ver com a questão do estigma que falámos há bocado, não é? As é pessoas não querem ser o um maluquinho, não é? Sim. Nesta concepção popular, não é? porque é que é o um maluquinho? Um, também não havendo, assim, muita informação sobre Sobre saúde mental, assim, muito dissipada na população geral, porque, porque Portugal, a assim, é em Portugal há pouca literacia em saúde e é em saúde mental, então, ainda mais, e portanto as pessoas também não conhecem um, não conhecem os sintomas, não conhecem os fatores de risco, não é? Um, e, e depois diferenciam muitas doenças mentais das, doenças, das outras doenças, não é? Se calhar, quer dizer, as pessoas que percebem é melhor quais é que são as recomendações para não ter diabetes, para a prevenção da diabetes ou da tensão arterial, se calhar para, para, a, para, a, para a doença mental, né? para a depressão, um, e, e depois havendo esse estigma, essa questão toda das pessoas com doença mental são maluquinhas e são assim, pode haver essa vergonha, como tu dizes, de, vir
0: a pedir ajuda, acho que tem muito a ver comigo também. Mas também, o, o, vá, o estereótipo do maluquinho é uma coisa que se calhar não, não, diz com, não condiz com aquilo que a pessoa anda a passar, ou seja, a pessoa tem uma depressão ou está com uh, pensamentos uh, menos bons e uh, começa... É um bocadinho diferente da ideia do maluco que é aquela pessoa que vai na rua e de repente começa a falar para ninguém. Uhum. ou que sei lá de repente ir à roupa por nada sim, um... sim mas,
1: mas repara na, na, na questão da depressão tens outras se calhar não há esse estereótipo não é como estás a dizer mas lá, as pessoas com depressão estão com e têm menos energia não têm vontade de fazer as coisas que normalmente lhes dão prazer um, estão com um com humor mais triste né? e portanto se calhar estão mais deitadas Acesso, a pressão em si pode -lhes dar mais sono, portanto elas podem dormir mais horas. E muitas vezes essas pessoas estão mais deitadas, estão mais moles, estão assim mais... E podem ser vistas como preguiçosas, por exemplo, não é? E depois há esta questão de... As doenças mentais não se vêem, assim, de uma maneira óbvia. Quer dizer, quando tu partes uma perna, está a perna partida e tu consegues ver e tens o gesso não é? E, e então, estar e isso não é uma coisa que se veja, assim, quer dizer... Quer dizer, até se vê, não é? Se for muito grave, a pessoa até, até pode ser visível, mas, mas quer dizer, a maior parte das pessoas não, não tem essa... É muito mais, mais rapidamente, se calhar, pensa nessa questão da preguiça, não é? Ou do, do que propriamente a pessoa possa estar dentro, por exemplo. E a, pessoa, e a própria pessoa, depois também a depressão, também envolve muito sentimentos de culpa, não é? A pessoa sendo culpada isso faz parte da doença. Portanto, e depois também pode não achar, enfim, no meio daquilo tudo, que não, que não merece ser ajudado, enfim. Existem aqui uma série de coisas que às vezes as pessoas têm, elas próprias, têm alguma dificuldade em pedir ajuda e que, portanto, esta questão das pessoas externas também pode ser importante.
0: Uhum. Sim. Uh, há mesmo uma correlação, portanto, eu imagino que haja uma correlação entre uh, problemas de saúde mental e o próprio suicídio. Uh, mas qual é a dimensão uh, dessa correlação? É mesmo é muito grande? Ou... Sim. Sim.
1: Uh, tanto quanto nós sabemos, isto é um dado científico, uh, cerca de 90% das pessoas que morrem por suicídio têm uma doença mental. Não é? E a maior parte de, de, dessas doenças são, é a depressão. É? ou seja, dentro destes 90% da doença mental a maior parte são depressão uhum. pois existem outras doenças mentais que também podem uh, provocar o suicídio podem, enfim, as pessoas podem morrer por suicídio tendo essas doenças mas de facto existe uma relação muito grande isso é que é importante e, e, quando, e quando se fala em suicídio e em prevenção do suicídio tem que se falar sobre doenças mentais e tratamento das doenças mentais é? e por isso é que é importante as pessoas reconhecerem os sinais de depressão um, e, portanto, para. Se nós tratarmos a doença mental, a probabilidade ou o risco da pessoa uh, poder morrer por suicídio diminui, não é?
0: Uhum. Uh,
1: portanto, existe essa relação importante. E, e não é por acaso que falamos tanto em doenças mentais, não é? Certo. Porque, de facto, certo. É, é, é muito relacional.
0: Certo. Pois, uh, e, e lá está. Há muita quando uma pessoa eu lembro-me dos últimos casos de celebridades obviamente não é mas e as pessoas não hum, há sempre aquela aquela ideia de ah sim conhecemos as celebridades elas são como nós mas eu conheço porque ela está muito exposta e há sempre aquela, aquela reação de choque ou de de de, 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 de muita surpresa quando ouvimos a notícia de, ok, esta pessoa, este artista, esta pessoa, esta figura que uh, se suicidou, uh, qual é que, lá está, e no entanto a maior parte das pessoas diz, ah, nunca imaginaria, esta pessoa tem tudo, uh, uh, uh -huh. tem, tem dinheiro, tem uma esposa, tem uma família ou um esposo, uh, lá está, tem tudo. Tudo o que aparenta ser uh, funcional e tudo que, que seja para ser feliz. Uh, uhum. Portanto, tu, o, te, o que é que tu que tu disses sobre, sobre isto? Qual é que. É que uh, para já, por, porque é que achas que isso uh, que há esse choque? Portanto, porque é que achas que há essa ideia de que assim a pessoa tem tudo e por isso não, não há razão para, para querer terminar a vida, não é?
1: Eu acho que tem muito a ver com o facto, precisamente, das pessoas não associarem a doença mental ao suicídio, se calhar assim tantas vezes. Um, e, e, em relação a isso, o que acontece também é que criamos uma ilusão de conhecemos aquela pessoa. O que é uma absoluta ilusão, não é? Porque, enfim, tu conheces aquilo que a pessoa mostra através das redes sociais ou do trabalho, mas quer dizer, é, é um é uma parte daquela pessoa, é a parte profissional, ou seja, depois existe toda uma parte pessoal, né O que acontece é que quando esses, isso acontece, esses casos de suicídio de acontecem, depois quando se noticiam, não há grande associação à doença mental. Enfim, fala-se de tudo e supõe-se, porque tudo isso, tu disseste são suposições, não é? Que a pessoa tem tudo, está bem, isso, mas isso são meios é materiais, não é? Isso é uma coisa, não é? Não tem a ver nada com isto, né Uh, portanto, há pouca associação feita pela, pela imprensa, como né, neste caso, um, entre a doença mental, ou uma suposta doença mental, e, e de facto o desfecho do suicídio, não é? Isso, isso, opa, isso também é muito informativo, né? é é absolutamente errado, não é? Certo,
0: certo. Sim, e lá está. Uh, estes problemas do foro mental não olham para a carteira, não olham para o teu pois estado exatamente civil. Exatamente, acontece toda a gente. Exatamente. Sim, sim. Um, qual é que. Tu, na, na, naquele, uh, naquele episódio que de repente uh, se mudou tudo, <risos> um, tu falaste sobre uh, o, que é que é, o que é que se pode fazer então para a dinamizar este tipo de, de prevenção um, queres-me explicar uh, mais ou menos uh, por alto, claro, porque obviamente que isso é, é muito mais profundo e estaríamos aqui quatro horas se calhar a falar uh, sobre, sobre uh, o que é necessário um, queres-me explicar mais ou menos então uh, em que é que consiste então a prevenção para, para o suicídio um,
1: assim, a nível geral, assim, para a população geral, uh, é sobretudo uh, saber mais sobre saúde mental, né? sobre as doenças mentais, é mais. Saber sobre as doenças psiquiátricas, né? saber como é que conhece os, os sintomas e sinais de depressão, né? isso é importante para podermos identificar pessoas e, e ajudar. Uh, pois também tem a ver com esta questão da, da comunicação social, da, da imprensa, né que tu falaste, que é importante, não é? A imprensa tem um papel bastante importante também na prevenção do suicídio, porque, de facto, esse tipo de notícias que tu falaste, não é? A maneira como, as, como os suicídios são noticiados pode ter influência também num, num possível contágio, não é? Para, para outras para pessoas que possam já estar vulneráveis, ou seja, pessoas que possam estar doentes ou mais vulneráveis. Imagina, uma pessoa já não, não está bem, não é? Está doente, não está bem e vê notícia de que uma celebridade que ela até admira, ou que tinha em certa consideração, não é? Porque com aquele conhecimento falso que nós achamos que temos sobre as pessoas, de ter uma vida idílica, uh, suicida não é? A pessoa, uh, não havendo essa ligação com a doença mental, ou havendo toda essa idealização não é feita, um, isto pode ser um, um, também um trigger, pode funcionar como trigger. Portanto, a, a comunicação social tem, tem, tem um papel importante e por isso é que também na nossa campanha de prevenção, uh, nos vamos dedicar também aos jornalistas, nos vamos uh, dirigir também muito aos jornalistas. Um, também tem a ver com políticas de saúde, não é? Se haver maior acesso aos, 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 aos cuidados de saúde mental, não é? Uh, o, também o facto dos médicos de família, que são os médicos que estão mais próximos de, acabam por estar mais próximos das pessoas não é? e é? fazem ligação para as outras especialidades, uh, também estarem informados sobre as doenças mentais, uh, sobre a depressão, etc., e também poderem encaminhar, tratar uh, algumas pessoas ou encaminhar outras pessoas que, que possam já estar com a suicida de suicídio ou já com maior risco de suicídio para os psiquiatras, para, para a especialidade. Assim, a nível, a nível, assim, em geral, é isto. Depois, pronto, temos que continuar a tratar as pessoas com doença mental, identificar as pessoas com risco uh, de suicídio e de, com risco de doença mental e, e tratar, tratar a doença mental e reconhecer.
0: A nível, por exemplo, das escolas, achas que se poderia falar sobre um bocadinho sobre isso? é Porque claro. imagino que... Uh, que lá está. Uh, as crianças, as crianças ou os jovens, não, os adolescentes, são aquelas pessoas que estão, vá, eu detesto usar este, esta expressão, mas é que me veio à cabeça que é, estão a acordar para a vida, ou seja, estão, de repente, começam a perceber os -se dos seus próprios problemas, dos problemas da sociedade, claro. começam a estar Sim. mesmo conscientes do, do mundo que está à volta deles e quem é que eles são.
1: Exatamente, uhum. é uma fase, estou a falando... Estou pensar na fase da adolescência, é uma fase em que há imensas mudanças, não é? A todos os níveis, não é? É isso, de perceberes quem és no mundo, as outras pessoas, tu, o teu corpo muda. Há assim uma série de coisas que mudam e há de complicado. E, e sim, claro, que é importante nessa altura também haver informação. Eu a lembrar, eu acho que na altura, quando falei contigo, falei disso, não é? Que na escola, quando eu era miúda, uh, falavam imenso de reciclagem. Eu aprendi a reciclar, a importância da reciclagem, e a verdade é que hoje em dia a gente faz reciclagem, uma grande parte das pessoas fazem e percebe a importância. Ainda bem. Pá, eu acredito que é porque aquilo... Sim, ainda bem, claro, claro que sim, mas, mas quer dizer isso, começa-se também em criança, né? estas aprendizagens são importantes, e, e em relação a, 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 às doenças mentais, ou à saúde mental, é que não tem só a ver com as doenças psiquiátricas, conhecer as doenças, é também saber tratar da sua saúde mental, também é uma aprendizagem importante, não é? Saberes lidar com as tuas emoções, com os teus pensamentos, com as adversidades, essas coisas também podem incluir e pode-se aprender, não é? São estratégias que podes dar às pessoas e, e aos adolescentes, às crianças, é começar desde o início, não é? É ótimo, é, 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 é claro, é super importante que haja esse tipo de programas, e de, enfim, desta preocupação de falar com os jovens sobre, sobre a saúde mental, uhum. sobre... O
0: Claro. É, és apologista de que toda a gente devia ir pelo menos a uma consulta? Uh, para, de? De, de? Ou, a, ou a Psicologia ou Psiquiatria? Para perceber o que é que, que se passa na, na mente deles? Ou, ou achas que, que não? não?
1: Não. Toda a gente não, quer dizer. É. Hum, tu quando vais a uma consulta especializada, e, e acontece para a Psiquiatria, como para a Ortopedia, para a Cardiologia, quando vais numa consulta especializada é porque tens um problema mais específico que aquele médico passou mais tempo a estudar aquela coisa específica. Um, um, penso que não é não é nessa perspectiva não é de autoconhecimento, não é não é de todo essa perspectiva assim, da psiquiatria. Claro que pode fazer psicoterapia para te conhecer melhor para te enfim te entenderes melhor para desenvolver. -te estratégias, uh, quais, enfim, possas, se pessoas mais tímida, mas que queres, queres falar mais em público porque tens objetivos na tua vida, és ambiciosa, queres fazer qualquer coisa e que precisas de facto de falar em público, mas tens imenso, imensa vergonha, és tímida, não sei, e queres adaptar um bocadinho mais isso, não é uma patologia, né? mas se quiseres aperfeiçoar um bocadinho isso em ti, queres adaptar isso, queres perceber porque é que és assim, podes fazer uma psicoterapia e, e fazer isso, mas quer dizer... Mas não, quer, mas não é... Mas, mas quer dizer, não é... Não se ir ao psiquiatra, né? Podes fazer isso noutra perspectiva.
0: Uh -huh. Sim, sim, sim. Ou então comecem um podcast façam como eu.
1: <risos> pois, sim, sim, sim. sim Não é preciso ir para o psiquiatra. Sim, não é preciso ir para o Podes simplesmente fazer as
0: coisas... É entrar a pé pronto. juntos. Autêntica. <risos> pronto, é autêntica. Hum, Sónia, uh, só para terminar... Um, lidar com este tipo de assunto Como o suicídio Como os problemas de for mental São Todos estes assuntos são muito virados Para coisas que são Pouco Pouco abordados por uma questão Até por uma questão de tabu, não é? Um, o que é que achas que te levou A, a apontar para este, estes, estes problemas?
1: como assim, não estou a perceber a tua pergunta é que a questão é que essas questões da saúde mental são um bocadinho mais tabu como tu dizes, porque isso tem muito a ver com a questão do estigma certo né? Portanto, isso... mas isso, o estigma é uma coisa que, que enfim, que não faz parte natural sim. dessas questões da de, de, de saúde mental percebes? É,
0: sim, mas o, o que é que, acho... é que te fez a ti ficar envolvida, tipo, querer estar uh, nessa posição onde tu estás, portanto, tu estás no, no, uh, tanto envolvida nesta situação, por exemplo, no, no blog, como, por exemplo, uh, o, teu, o teu papel enquanto psiqui psiquiatra, como também, lá está, fazer parte de um projeto que lida com uma coisa que as pessoas mal querem falar, não é? É daqueles temas que, que as pessoas sim. evitam e às vezes falam baixinho
1: até. Sim, sim, assim. sim. Opa, mas a verdade é que isto é, são questões importantes porque tu se tu sem saúde mental tu não consegues fazer nada, quer dizer, é um bocadinho eu acho, para mim é um bocadinho difícil de entender, não é? porque é que Quer dizer, eu posso, ter, posso compreender porque é que as coisas são tabu, não é? Mas a verdade é que é, é, para mim é óbvio não é? que sem saúde mental não tens saúde, não é? Aliás, a, a saúde no geral, não é? a saúde mental está incluída e de facto tu podes ser super saudável, super... Tipo, as análises estarem todas bem, mas se não estiveres bem na tua saúde mental, da tua, da tua cabeça, não... Não produzes, não, não consegues atingir os teus objetivos, sei lá, percebes? Também está também muito relacionado com, enfim, com, esta nova, com esta sociedade e com a produção, com a produtividade, Sim. etc. o de hustle.
0: Facto... Okay, okay. O quê? hustle, aquela coisa do de estar sempre trabalhando. Agora é fixe, é tu estares ocupadíssimo. Uh, é não ter espaço na agenda, é teres uh, não sei quantos projetos. Uh, okay. uh, uh. Eu imagino que isso, que isso também não ajude a na, nada.
1: Sim, acaba por também atrapalhar, não é? Um bocadinho, mas, mas isto para dizer que, uh, quer dizer, tu não, não consegues fazer a tua vida, não é? Se não tiver saúde mental, faz com muito mais dificuldade, claro que consegues, não é? Mas, mas quer dizer, é uma coisa tão básica, tão, está aqui tipo no, no fundo da pirâmide, não é? Sei lá, de, não é? Que, enfim, acho que é importante também uh, combater um bocadinho estas ideias, esta estigmatização toda que existe em relação a, às vezes mentais. Um, e, enfim, uhum. para mim é só lógico.
0: Certo, certo. Uh, Sónia, eu não te vou manter uh, muito mais, porque eu sei que tu estás também ocupadíssima. Uh, Estou no um hospital, Sim. Uh, Nota-se. Uh, yeah. Mas olha, muitíssimo obrigada uh, por este vídeo. Obrigada eu. Uh, e nós vamos deixar uh, os links de, de, de tudo e mais alguma coisa que seja preciso para as pessoas uh, que nos estejam a ouvir e que, que acham que, que precisam de ajuda ou que conheçam alguém que precise, uh, porque isto é um tema de facto muito, muito, muito importante. Um, só uma última questão. Uh, há, algum, há alguma ligação, há algum link ou algum website onde as pessoas uh, te podem encontrar?
1: É, pode ser pode, pode o, o link do blog. Sim. Uh, acho que é fixe também, só para lerem os textos que, que temos publicado ao longo deste, deste tempo. É muito atual agora, não é? Sim. A do COVID. Uh, pronto, acho que é sim, Acho que é fixe, quiserem... Uh, saber mais alguma coisa também em relação a este tema a esta temática da saúde mental. O, o microsite da DGS também, é, também tem informação muito preciosa
0: Sim. e
1: útil. E também lá tem algumas linhas de apoio e, e fala também de serviço de saúde mental e tudo isso.
0: Só para avisar o pessoal, o link do blog é psicovid19.blogs.sapo.pt para quem estiver a ouvir, mas depois na descrição Uh, deste episódio quando isto sair uh, em versão áudio também e no nosso YouTube também uh, vamos colocar logo tudo e lá está pessoal Ide ao site da DGS que estão lá todas as informações e mais algumas que necessitem uh, não só relacionados com esta situação do COVID mas também com o aquilo que vos aqueenta no, nos restos do dia que é, é tão ou é igualmente importante uh, que, que a situação do Covid, apesar de de facto ser uma coisa má agravante não é? Mas uh, não há não há a que esperar por, com este, por este tipo de assunto. Eu acho que a celeridade também é algo que é bastante uh, uh, fulcral até nestes assuntos. Uh, Sónia, mais uma vez muitíssimo obrigada. Não te vais embora. Obrigada. Não te vais okay, embora. Okay. Uh, e até já. Até já. Pois bem, pessoal, muitíssimo obrigada por estarem aí desse lado. Uh, não percam que na quinta-feira vamos ter mais outro uh, episódio que também vai prometer. Outro livestream aqui na Twitch. E já sabem, seguem, podem nos seguir no Twitter em Podcast Pool e no Instagram em The Pool Podcast e também no Facebook. E já se tiverem algumas questões que não foram mencionadas aqui neste Uh, deste livestream, se tiverem algumas dúvidas uh, enviem-nos também um e-mail por podcast@gmail.com e entrem em contato connosco, nós estamos sempre disponíveis para vocês, entretanto muitíssimo obrigado e até já Esperamos que tenham gostado não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Somos The Pool Podcast no Facebook e no Instagram e Podcast Pool no Twitter. Se quiserem assistir, interagir e até deixar questões aos nossos convidados, não percam então a oportunidade de nos seguir na Twitch em The Pool. Portanto, é T-H-E-P-U-L-L. E carreguem no botão com o coraçãozinho lá para nos seguirem e serem notificados de quando os nossos diretos começarem. Questões, comentários ou até sugestões, entrem em contacto connosco nas redes ou no e-mail O The Pull Podcast é gravado no estúdio Q. Edição, captação de som e vídeo por José Garcia, fotografia por José Garcia, ilustrações da Joana Rolo, o jingle, autoria do Miguel Nicolau e eu sou a Caio Rocha. Esperamos que tenham gostado e até já!